0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Alblas. Fijn dat u luistert naar deze uitzending van het dagelijks woord. Wij lezen deze periode uit Daniel. En aan de orde is vandaag Daniel 8, vers 9 tot en met 14. Dat sluit natuurlijk aan bij het gedeelte hiervoor. Ik begin dan ook één vers eerder. Ik lees vanaf vers 8 en door tot en met vers 14. Het is een visioen, een visioen dat Daniel ziet, waarin nou ja, heel veel wordt verteld aan hem, getoond aan hem. Voor ons best heel moeilijk. Er zijn heel veel verschillende meningen over. Alleen al hoe je het vertalen moet. Het is echt ook in het Hebreeuw zo'n moeilijk gedeelte. En dus ook de uitleg is lastig. Ik ga dit gedeelte ook niet helemaal met u ontleden. Ik beperk me tot de grote lijnen. Maar laten we eerst eens luisteren. De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af. En in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Hij werd groot, tot aan het leger van de hemel, van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger, het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken. En een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak... Hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Hij zei tegen mij, tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Het gaat in deze visioenen over verschillende machthebbers van die tijd. Koninkrijken komen en gaan. In dit gedeelte ook weer. Een groot en sterk rijk zakt opeens helemaal in. En er komt weer een nieuwe machthebber. Het begint klein, maar wordt uitzonderlijk groot. Naar zuid en oost en ook naar het sieraadland... Daarmee wordt Israël bedoeld. Het wordt zo groot dat het rijkt tot in de hemel, de sterren naar beneden haalt en het terugkerende offer, oftewel de dienst aan God in de tempel, stillegt. Weg daarmee. De waarheid wordt ter aarde geworpen, stelt niets meer voor. Daar is een grootheid, vol macht, Gebaseerd op hoogmoed en leugen, het vernielt de schepping en de tempeldienst, daar blijft niets van over. Zoals altijd met oude profetieën en visioenen zijn de beschreven machten en krachten wel te concretiseren in de geschiedenis van toen. Dat is het wonderlijke, dat je ziet dat Daniel hier dingen ziet, aan hem getoond worden. En dat je in de geschiedenis daarna ook van het Babylonische Rijk en de gebeurtenissen die plaatsvinden, ziet gebeuren, ziet plaatsvinden wat hier beschreven is. De wisselingen van de machtsverhoudingen. Maar daarmee is het Bijbelgedeelte niet verleden tijd geworden. Wordt hier eigenlijk niet iets beschreven wat steeds weer gebeurt, ook vandaag, Mensen grijpen de macht, mensen bestrijden elkaars macht, de menselijke machthebbers wisselen elkaar af, de sterren worden donker, de dienst aan God wordt stilgelegd. Of je nu Daniel leest of openbaring, steeds weer wordt de wereldgeschiedenis met deze woorden getekend. En je ziet het in alle tijden gebeuren. Steeds weer zijn er mensen die ervan uitgaan dat er geen hogere macht boven hen is. En dat ze dus alle macht hebben. Dat ze vrij spel hebben. Ook wij hebben te maken met de hoogmoed van mensen die geen rekening meer houden met God en zijn dienst, ook in onze tijd. Je kunt dat concreet invullen en denken aan de machten en de machthebbers van deze tijd op het totale wereldtoneel. U kunt ook denken aan de andere krachten die ons leven beheersen, zoals de economie, of ook ernstige ziekten, ook het coronavirus, de klimaatveranderingen, de tegenstellingen en de verdeeldheid die er is onder de mensen, in politiek, in samenleving, in kerk, vervolging van medebroeders en zusters, ook zeker in andere delen van deze wereld, ja, wat beschreven staat, is ook actueel. Maar het gaat niet zozeer om de precieze concretisering in een bepaalde periode. Het gaat er wel om dat beschreven wordt dat dit de wereld is waarin wij mensen leven. Als gemeente van Christus leven we in een wereld waarin mensen de macht grijpen en God en zijn dienst worden weggedoet. Wat zijn we toch ook vandaag in onze wereld van nu ver bij God en zijn bedoeling vandaan geraakt. Wat gaat er veel kapot in schepping en in onderlinge verhoudingen. En waar is nog de mens die buigt voor zijn schepper. En de vraag in dit visioen klinkt, hoe lang zal dat duren. Wat is dat? Een geweldige vraag. Wat een geloof spreekt er daaruit. Hoe lang zal het duren? Het is een klacht. Maar het is ook een beleidenis. Het zal niet zo blijven. Het heiligdom en de schepping worden overgegeven om vertrapt te worden, zo Laza. Maar dat is niet eindeloos. Er komt verandering. Hoe dan? Door wie dan? En o zeker, wij hebben als mensen een roeping en een taak. Zowel in gezondheidszorg om zieken te verzorgen en zo mogelijk ook ziekten te bestrijden, te werken aan genezing, ziekten te voorkomen door middel van gezond leven en soms ook door gebruik te maken van medische middelen. Maar laat ook dat alles geen machthebber worden. Mensen kunnen er geen einde aan maken. Mensen kunnen niet die ellende die beschreven staat doorbreken. Mensen zijn er onderdeel van. Mensen zijn daar schuldig aan. Ten diepste wij net zo goed. Het definitieve einde van de ellende in deze wereld, het definitieve einde van menselijke machthebbers, die alles kapot maken, dat definitieve einde komt bij God vandaan. Maar het zal zeker komen. Hier wordt gesproken over 23 avonden en morgens. Dat terugkerende offer, elke morgen en elke avond, Volgens de Joodse dagdeling dus eerst de avond en dan de morgen, 2300 keer. De waarschijnlijk gaat het dan over 1150 dagen. Nou, dan zit je zo'n jaar of drie. Het duurt dus nog wel even, wordt daarmee gezegd. Maar het duurt niet voor altijd. En zo brengt dit visioen mij uiteindelijk bij Jezus Christus. Hij is gekomen in de ellende van deze wereld. Hij is gekomen tussen die menselijke machthebbers die alles kapot maken en van God niet willen weten en voor hem niet willen buigen. En Jezus ging zijn weg door het leven. Ging zijn weg naar het kruis. Hij heeft de macht van de zonde, van dood en duivel overwonnen. De duivel had vrij spel, zo leek het, en vertrapte God zo. En nog steeds lijkt die duivel de dienst uit te maken in de wereldgeschiedenis. Maar de Bijbelse boodschap is totaal anders. Jezus heeft aan het kruis alles volbracht. De kop van de Satan is vermorzeld. De macht van de duivel komt eens ten einde. Jezus komt terug en dan zal ook de laatste vijand onder zijn voeten gelegd worden, de dood. En dan zal ook de macht van de Satan volledig aan banden zijn gelegd. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar geen rouw meer en geen tranen. Hoe lang zal het duren? Er komt een einde aan. God regeert. Zijn koninkrijk komt. En ondertussen, weet u, het is zondag 31 oktober, hervormingsdag, de dag van Maarten Luther. Ik lees u een paar versen van Maarten Luther, omdat die passen ook eigenlijk bij datgene wat we zojuist hebben gezegd. In alle ellende van deze wereld, een vaste burg is onze God, een toevlucht voor de zijnen. Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand drukt vast aan met opgestoken vaan, Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, Maar zal als kaf verdwijnen. Geen aardse macht begeren wij, Die gaat wel ras verloren. Ons staat de sterke held terzij, Die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat Hij de Christus heet, Gods eengeboren Zoon, verwinnaar op de troon. De zeeg is ons beschoren. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Beef Satan, Hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Tel vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Laten wij samen bidden. Heere <coughs> onze God, wij danken u dat u ons uw woord geeft, waardoor we niet hoeven te schrikken en niet in de war hoeven te raken van de gebeurtenissen die plaatsvinden in de wereld. Gebeurtenissen die er zoveel kapot maken. Gebeurtenissen waar door er eigenlijk geen ruimte is voor u en ook de dienst aan u. En toch, u gaat door. U bent het die regeert, u bent de overwinnaar, de machtige. Uw koninkrijk komt, we danken u, Heere God, dat u ons bemoedigt. Help ons om vol te houden. Vaste burg, dat bent u. Doe ons schuilen bij u. En wat er dan ook op ons afkomt in ons persoonlijk leven... Als we te maken hebben, moeten buigen misschien ook wel voor, voor ziekte, voor verdriet, uiteindelijk voor de dood. Leer ons steeds weer dat we in Jezus Christus meer dan overwinnaars zijn. Je God, wij bidden nu ontfermt u zich over deze wereld. We denken in het bijzonder aan onze vervolgde broeders en zusters. Wilt ook hen bemoedigen, hoop geven. Vrijheid geven. We bidden u, wilt u uw kerk bouwen wereldwijd. Dat ook nu mag blijken dat die machthebbers die, die de kerk en de dienst aan u willen weghebben, dat die uiteindelijk machteloos staan. Omdat u altijd doorgaat met uw werk. Uw woord zal geen duim breed wijken. Heere God, wij danken u en bidden u voor ieder van ons in ons persoonlijk leven. Wees ons nabij. En geef ons hoop. Een uitzicht. Wij bidden het in Jezus' naam. Amen.